0: Да, это та самая книга. Я не любитель читать суперпопулярную литературу. Я также не очень люблю бестселлера. И, честно говоря, когда я попадаю в книжный магазин, я представляю, что я вроде ну, такого своеобразного книжного Индиана Джонс, задача которого проникнуть в глубь книжных полок и найти что-то особенное, что-то уникальное и удивительное в то же время. То есть те книги о которых мало что слышно. Но, опять же, в этом книжном магазине я просто встретился с обложкой этой книги, и она меня покорила. Я просто подумал, ну, дам тебе шанс. Посмотрим, что из-за это этого выйдет, прочитаю, а там посмотрим. Прочитал, посмотрел. И это 27-й разбор книги. Скажу честно, во время прочитывания книги я испытывал... Два состояния. С одной стороны, мне эта книга очень не нравилась. И с другой стороны, мне эта книга нравилась. То есть, я просто э, читаю и ловлю себя на этой мысли, что, блин, ну что-то какой-то дисбаланс. То туда меня тянет в хорошую сторону, то в плохую сторону. Первую книгу я не читал, и меня, в принципе, заинтриговало название «Как набрать скорость и не сгореть», потому что по большей степени в 2017 году я как раз-таки набрал скорость и сгорел нахрен то есть это было, ну, я не знаю, историческое завершение. Я э, побил все рекорды, за год э, у нас было продаж на 97 франшиз, и я понял, что все, я не вывожу, то есть еще чуть-чуть, и кукуха я точно отъеду далеко и надолго. И здесь я подумал, так, было бы круто, если бы я эту книгу прочитал раньше, но не судьба. Итак, я выписал для себя в заметочке те основные вещи, которые мне понравились, и сейчас я тебе надиктую, мне кажется, они тоже будут для тебя полезны. В общем, первый инсайт, который я вынес, это спрашивая совета только у того, кто проходил и решал твою проблему. Эм, лично я, даже прямо сейчас, когда прочитал это дело «Все вслух», я почувствовал отклик внутри себя, так как проблема окружает нас постоянно. Вообще, особенно когда ты, ну, полотничком занимаешься бизнесом. И в период, когда ты находишься в хаосе, все летит сквозь пальцы. Ты начинаешь спрашивать совета у тех, кто этот совет дает. И это грубейшая ошибка. И... Это плохо. Это рядовой случай. То есть, по большей степени получается так, что друзья, приятели, родственниками являются таким, такими базовыми советниками. А как правило, те люди, которые не проходили этот опыт, не проживали этот опыт, скорее всего, они не то посоветуют. И этот совет может быть по сути губительным. Поэтому Казалось бы, это весьма простая фраза, ну, если вообще вдуматься, мне кажется, ее можно найти в цитатниках, но когда я прочитал и на секундочку остановился, то я подумал, действительно, то есть если мы будем смотреть на проблему через сканер, вот представь себе, бац, у тебя вылетает проблема в бизнесе, не знаю, там, в личной жизни, и ты можешь ее просканировать и подумать, так, кто из моего окружения примерно сталкивался с подобным, и как он эту ситуацию решал. Ну, а потом, после того, когда ты уже просканировал, ты можешь обратиться к этому человеку. Это классный лайфхак, честно. Сила в простоте. Я себя поймал на мысли, что... Ну вот смотри, я такой чел, который, в принципе, что-то понимает в книгах. Я уже прочитал больше тысячи книг, и я уже такой, знаешь, с ухмылочкой смотрю. «Ну, что ты, Кенни Жен, все? давай, удивляй!» Это плохо. Ну, то есть я немножко зажрался. И тут я влез в эксперименты. Например, следующую книгу, которая, э, ты услышишь, разбор. Это, ну, супер попса будет. Прям супер-супер попса. Это та книга, которую совместно написали э, Роберт Киосаки и Дональд Трамп. То есть, ну, типа вообще must have. И я, когда начинал читать эту книгу, думал, ну, все. Ну, тут как бы я ничего для себя не подчеркнул. Но, как оказалось, нет. Польза есть. Так что даже в простых вещах, которые я только что назвал, можно, если задуматься и подойти осознанно, то можно вытащить самое главное. Двигаемся ко второму пункту. Это не зацикливайся на том, что не хочешь. Думай о том, что хочешь получить. Угу. Это практический совет. Как он выглядит на практике лично у меня? Я, как оказалось, им пользуюсь уже два месяца. Я в свой распорядок дня ввел одну прикольную, приятную штуковину. Когда я просыпаюсь, я, ну, как обычно, делаю там все умывательные э, штуки, там зубы, ну, все подобное. А потом просто сажусь на пол и вхожу в состояние медитации. То есть я себя заранее настраиваю о том, что я хочу получить. Причем я продумываю именно ближнюю дистанцию. То есть я не думаю о том, что так, через 5 лет я попадаю в список Forbes. Нет. То есть я должен себя зарядить правильно на короткую дистанцию. Что я должен сделать сегодня, как я это сделаю. Я даже представляю результат. Поэтому в самом начале я зацикливаюсь на том, Правильно зацикливаясь на том, что я хочу получить. И ты знаешь, ты можешь сделать это, ну, я не знаю, вот прям сейчас, ну, когда дослушаешь, или там завтра с утра. Когда ты просыпаешься и делаешь это с самого утра, это тебя заряжает. Причем, знаешь, заряжает правильно и полезно. То есть я после этого чувствую эмоциональный подъем. Самооценка точно поднимается в хорошем смысле этого слова. Третий инсайт, который я подчеркнул, это фраза про компанию Amazon и Taobao. Эта компания, точнее нет, эти компании работают по следующей стратегии. У них есть продукт, но помимо этого продукта на нем зарабатывают множество компаний. То есть, по сути, что такое Amazon и Taobao? Это миллиардные бизнесы, и они просто делались как площадка для торговли, казалось бы. Но на самом деле, если чуть-чуть углубиться, то компания Amazon и Taobao дает возможность разным посредникам зарабатывать. Да не прям супер большие деньги. Там есть какая-то специализированная комиссия, но все-таки по большей степени, если углубляемся, то мы получаем в сухом остатке то, что множество посредников, раскиданные по всему миру, зарабатывают они коннектятся с покупателем. Тоже, пожалуй, простой совет, но на самом деле, если ты будешь задумываться насчет там, будущего стартапа, как сейчас я делаю, то эту мысль нужно держать всегда в голове. Вот прям всегда. Следующий инсайт. И здесь я даже такое легкое отступление сделал. Опять же повторюсь, что мне не понравилось и что понравилось. Мне не понравилось то, что Дмитрий сильно много рассказывает про свою личную жизнь. Там есть целая глава, посвященная его трем женщинам. То есть это сестра, это мама и его супруга. Да, возможно, это принесет кому-то пользу. Да, возможно, это раскрывает Дмитрия по-своему. Но когда ты покупаешь бизнес-литературу, ты все-таки нацелен на что-то, определенное, То есть получить какой-то опыт, инсайт, взять его и использовать, чтобы получить результаты здесь, сейчас. То есть мне, например, эта часть не очень понравилась. Возможно, тебе она понравится. Но там есть множество глав, связанных со стартапами. Я не знаю, такое совпадение, что Дима тоже хочет открыть стартап. И мне понравилось размышление на этот счет. Там прям есть такие определенные лайфхаки, например, которые он вынес с поездки в Америку. И я это записал. Я об этом давно знал, но подумал, что пора это делать. Это создание автоворонок. Дело в том, что, например, тот контент, который я продвигаю, он без рекламы. Ну, я вообще не очень люблю рекламу как таковую. И я стараюсь играть в долгую, на длинной дистанции. Для того, чтобы играть в долгую, на длинной дистанции, нужно продумывать разные лид-магниты. Например, если ты мне когда-то писал ВКонтакте, то ты получал там три книги, которые сделали меня миллионером. Это и есть лид-магнит. Ты получаешь это совершенно бесплатно, ты прокачиваешься, это становится твоим мощным драйвером, но ты как бы проникаешься по отношению ко мне доверия. Вот. И было бы круто, если бы, например... Не я лично, не кто-то из моих сотрудников и помощников отправлял эти книги, а все это работало через автоворонку. То есть, например, у меня сейчас есть такие каналы, как Telegram, есть iTunes, разные подкасты, YouTube и ВКонтакте. Чтобы, например, если человек захотел что-то получить, он написал и через эту автоворонку быстро получил ответ. Это будущее, и это нужно сделать. Так что я для себя поставил в планах, обязательно продумать автоворонку. И это практический совет, потому что автоворонка не только экономит время, силы, но еще в целом дает структуру, структуру бизнеса. Поэтому мне кажется, что тебе, наверное, стоит погуглить насчет этого, потому что автоворонки – это реально крутая штука. Следующее. Это, опять же, связано с стартапами. Это то, что если хочешь влазить в какую-нибудь нишу, то естественно тебе сначала нужно узнать долю рынка. Как это делается? Я вообще не задумывался насчет этого. Ну, например, ты хочешь с, предположим, да, звучит бредово, но все-таки предположим, ты хочешь разрабатывать, э, не знаю, там системы операционной связи, ну или там Windows предположим, вот как э, операцион, в общем. Короче, ты хочешь сделать что-то подобное. Или, например, медиа проигрывателя. Чтобы тебе разрабатывать медиапроигрыватель, тебе сначала нужно найти самого главного и топового игрока на этом рынке. Это сделать очень просто, через какой-нибудь поисковик. И, как правило, эти компании в основном открытые. И если ты поковыряешься в интернете еще чуточку подольше, то ты сможешь найти цифры, то есть долю продажах Сколько, например, продуктов этой компании было продано за год. Так ты сможешь понять и примерно прикинуть э, объем рынка и подумать, сколько ты сможешь, как новый игрок, откусить от этого вкусного пирога. Вот, эти инсайды я для себя вытащил. И ты знаешь, что я могу сказать? Я вообще, в принципе, всегда за чтение. Потому что чтение, оно развивает. Каждый ты, э, я думаю, что должен самостоятельно решить, покупать тебе эту книгу, скачивать, не скачивать, сам. И лично я для себя эти советы вынес, и я отношусь к информации уже совершенно иначе. Даже если я читаю, закатываю глаза и понимаю, что что-то скучно, что-то мне не нравится. И если в этот момент, когда мое сознание усыпляется, я думаю, что нет, все, я выкину эту книгу в окно, если я получаю малюсенький инсайт, малюсенькую фразу, малюсенькую цитатку, которая просто прошибает вот этот стеклянный потолок, который был надо мной, я понимаю, что ни хрена себе, вот это я облажался. Я только что думал и считал, что эта книга бесполезна, а она сделала бах, бум, бац, и все, и мое сознание поменялось. Поэтому чем больше ты читаешь, тем, ну ты потом осознаннее подходишь к литературе. И даже маленькая строчка в книге может поменять в лучшую сторону твою жизнь И да, давай-ка уже, там, я не знаю, оставь где-нибудь отзыв. Если ты слушаешь это на подкасте на каком-нибудь, то напиши отзыв. Нравится, не нравится. Так я пойму вообще, что там, как надо делать хорошо. А то я без твоей обратной связи не знаю, как делать хорошо. Поэтому рад был тебя слушать и слышать. И надеюсь, ты уже посмотрел то видео, которое там, висит в телеграммчике чуть выше. Оно клевое. Через два дня я выпущу следующую серию. Услышимся!